0: Herzlich Willkommen zum Business, Intuition and More Podcast. Hier erkunden wir die Schnittstelle zwischen Business, Intuition, Spiritualität und Persönlichkeitsentwicklung. Und um das, um dich auf deinem Weg zu einem erfüllten und erfolgreichen Leben zu unterstützen. So, das ist das erste Mal, dass ich dieses Intro aufgesagt habe. Es ist eine Weile her, seitdem ich äh, meinen letzten Podcast veröffentlicht habe und in dieser Zeit ist sehr viel gelaufen, sehr viel spannende Dinge konnte ich tun, habe ich umgesetzt und ähm, noch nicht veröffentlicht, aber es hat halt bedeutet, dass ich eine Weile von der Bildfläche verschwinde. Ich werde in einer separaten Podcast-Folge noch detaillierter darüber sprechen, was sich alles genau getan hat. Du siehst auf jeden Fall, mein Podcast kommt in einem neuen Kleid, es gibt ein neues Bildmaterial dazu und es gibt einen neuen Namen und es gibt eben auch natürlich ein neues Intro. Was ich in dieser Zeit ebenfalls getan habe, ist, ich habe einen neuen Kurs entwickelt, der sich anlehnt an den Namen des Podcasts. Es geht um die Schnittstelle, es geht genau um die Kombination zwischen Business und Intuition. Ich habe fünf Module entwickelt. Und wenn du, wenn dich der Kurs interessiert, dann findest du auf michailüthi.com-warteliste mehr Informationen dazu. Es wird in den nächsten Wochen laufend mehr Informationen dazu geben. Schau bei uns unbedingt auch auf Instagram vorbei. Du findest mich at Underline official Ich freue mich auf jeden Fall von dir zu hören. Jetzt wünsche ich dir Ganz viel Spaß in diesem spannenden, packenden Interview mit Judith Peters.
1: Hallo Michael, danke für die Einladung, ich freue mich sehr.
0: Ich habe mich auch sehr, sehr gefreut, dass es klappt hat und ich freue mich, zu dich zu sehen. Ich habe nachgelesen, dass du seit 2018 ein Online-Business hast, dass du sechsstellige Umsätze machst, dass du vorher Dozentin warst an einer Hochschule, du bist ähm, durch und durch Spezialistin und trotzdem möchte ich die Frage stellen wie hat das mit dem Bloggen angefangen
1: es ist so interessant, dass du sagst, ich bin eine Spezialistin weil ich empfinde mich als absolute Generalistin aber interessant, so die Außensicht auf mich, das mit dem Bloggen hat als Hobby angefangen das war 2005, alle meine Freunde haben schon gebloggt und ich dann so, hey das möchte ich auch und ich hatte das Gefühl, ich bin schon mega spät dran also die hatten alle schon irgendwie eine Webseite und haben schon alle gebloggt und ich dann so, okay möchte da anfangen dann hat mir die ähm, eine freundin von mir ihr bruder hat mir dann den blog aufgesetzt weil ich das damals selber nicht konnte das war ja damals ein bisschen technischer als es das, das heute ist und er hat dann irgendwie mit fdp keine ahnung der hat das dann irgendwie hinjongliert. dann hatte ich eine webseite vollkommen ohne gewinnerzielungsabsicht vollkommen ohne business gedanken oder irgendwelche ideen was mal daraus werden konnte ähm, es war einfach nur ein spaßprojekt so hat es angefangen
0: eigentlich, eigentlich so, wie man es sich wünschen würde. Es gibt ja. ein nichts Schöneres, als mit einem Spaßprojekt zu beginnen. Als ich 2017 meinen ersten Blog aufgesetzt habe, da variierten die Reaktionen zwischen Mitleid und Bedauern. <lacht> 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 Aber kein jemand hat es ernst genommen und ich glaube, überhaupt niemand konnte sich vorstellen, dass man davon leben könnte. Nun... Hast du dein Business darauf aufgebaut? Ist Blog-Erfolg als Business reproduzierbar?
1: Natürlich. Also das ist für mich gar keine Frage. Ich meine, das ist ja... Ähm wir wollen ja alle sichtbar werden, wir müssen alle sichtbar werden, wenn wir unsere Angebote verkaufen wollen, vor allem wenn wir Dienstleister sind, so wie ich früher, ich war ja früher Werbetexterin, die Leute mussten ja erstmal wissen, dass es mich gibt und wenn wir dann da sichtbar werden, gerade bei Suchmaschinen, was ja noch viel wichtiger ist, als auf Social Media sichtbar zu sein, keine Ahnung, bei Instagram oder TikTok, das ist nicht so relevant wenn die Leute ein, ein Problem haben, dann gehen sie zu Google und dort suchen sie. Und wenn sie uns dann dort finden, dann ist das eine super Sache und das ist gut für unseren Umsatz. Und wie werden wir bei Google gefunden? Am besten mit Blogartikeln. Also auch nicht nur mit einer statischen Webseite oder mit irgendwas, sondern wirklich mit relevanten Blogartikeln. Und deswegen, ich bin der Meinung, jeder, der einen... Angebot hat, bei dem die Zielgruppe online nach Lösungen sucht, was so gut wie jeder macht, der sollte bloggen. Und es ist auch nicht zu spät zum Bloggen. Es ist genau der richtige Zeitpunkt, um damit anzufangen, weil jedes gute Angebot findet seine Zielgruppe.
0: Okay, dann sagst du, Bloggen ist nicht nur, nicht nur dafür da, dass ich jetzt ähm, Fußball mag und darüber einfach Blogartikel schreibe, sondern was auch immer dein Business ist, schreib dazu, zu diesem Business und zu deinem Spezialgebiet, zu genau. deinem Lebensgebiet einen Blog und du wirst gefunden.
1: Genau, also es ist im Grunde Theoretisch ist es relativ einfach. Ich muss, also theoretisch. Ich bin mir dessen bewusst, dass es dann in der Praxis doch ein paar Herausforderungen gibt. Aber im Grunde ist es so, ich starte meinen Blog. Ich habe ja im Kopf so ein bisschen eine Idee, worum es gehen soll. Selbst wenn es jetzt erstmal nur ein Fun-Projekt ist, ein Spaßprojekt, dann weiß ich, okay, ich möchte vielleicht über meine Elternschaft schreiben oder ich möchte vielleicht über Ernährung schreiben oder über Sport. Und dann schärft sich das mit der Zeit. Und selbst wenn ich jetzt direkt mit einem Business-Thema anfange, da habe ich ja mein Thema, vielleicht meine Nische und dann fange ich an, dazu relevanten Content zu erstellen. Und es geht einfach darum, das regelmäßig zu machen. Und indem wir es regelmäßig machen, werden auch unsere Inhalte besser. Es ist der, der Übungseffekt. Und so wird das alles immer mehr, immer besser. Suchmaschinen haben immer mehr, was sie bei uns finden können. Die wissen dann immer besser Bescheid. So, für was steht diese Person? Bei welchen Suchanfragen kann ich sie anzeigen? Und so wächst das an. Und das Tolle am Bloggen ist, wenn ich heute etwas gebloggt habe, ist das in fünf Jahren immer noch relevant. Und das ist wie ein Ziegelstein, den ich so, ne, so mehrere Ziegelsteine, die ich dann so aufbaue. Und irgendwann habe ich daraus ein Haus gebaut. Oder mein Content-Imperium, wie ich das nenne. Und das ist einfach quasi für die digitale Ewigkeit. Deswegen bin ich so großer Fan von Bloggen und empfehle das auch allen, weil viele, wenn sie anfangen mit ihrer Selbstständigkeit, dann denken, poste ich jetzt auf Facebook oder baue ich jetzt einen Blog auf? So, ne, so ein Entweder-Oder. Und für mich ist das gar keine Frage. Blog ist da einfach die viel bessere Wahl. Und das ist nachhaltig, das ist super für uns. Wir können unsere Marke aufbauen. Und das ist einfach meine große Empfehlung.
0: Weshalb ist der Blog die bessere Wahl?
1: Na, weil wenn du was postest bei Facebook oder Instagram, interessiert das nach drei Tagen niemanden mehr. Und ich kenne so viele mehr sieht. Leute. Wie bitte?
0: Weil es niemand mehr sieht.
1: Man sieht das schon noch, aber es interessiert niemanden mehr. Es wird vom Algorithmus nicht angezeigt. Und das ist einfach eine ganz andere Art der Nutzer, der, der Nutzung der Leute. Die Leute öffnen Social Media, weil sie sich kurz irgendwie wegbeamen wollen, weil sie einfach ihre Zeit irgendwie verdaddeln wollen, weil sie vielleicht sich unterhalten lassen wollen. Wenn Sie aber zum Beispiel im Internet nach einer Frage suchen, dann haben Sie eine ganz andere Intention. Und dort werden dann auch alte Inhalte angezeigt. Und wenn ich jetzt einen Blogartikel habe von zum Beispiel 2018, einer meiner wertvollsten Blogartikel, habe ich im Sommer 2018 gebloggt. Das ist, wie man einen Claim entwickelt. Da bringen wir immer noch hunderte, tausende Leute pro Monat auf meiner Webseite. Und um, beim Bloggen ist einfach Alter etwas Positives. Also wenn mein Blogartikel alt ist, hat er eine gewisse Autorität. Bei Social Media ist etwas, das alt ist, völlig uninteressant. Das wird nicht mehr angezeigt, weil die Nutzung bei Social Media eine ganz andere ist. Da sollten aktuell Inhalte gezeigt werden, Inhalte, die schnell eine Interaktion erzeugen, so wie Katzenbilder oder Urlaubsfotos oder Fotos von meinem Baby oder was auch immer. Da geht es nicht darum, dass die Leute jetzt ihren Claim entwickeln wollen, sondern die wollen sich kurz jetzt einfach ähm, unterhalten lassen. Und deswegen ist das so völlig unterschiedlich. Und wenn wir ein Business aufbauen wollen, empfehle ich eben, auf Blog zu gehen, anstatt auf Social Media. Aber ich nutze natürlich beides. Aber der Blog ist die Basis von meinem Business.
0: Ja, man kann wahrscheinlich aus einem Blogartikel dann mehrere Posts machen auf Social Media oder Videos dazu.
1: Genau. Das immer sein.
0: wieder verwerten.
1: Genau, das mache ich dann auch. Ich mache einen Blogartikel und dann mache ich daraus, keine Ahnung, vielleicht drei Postings für Instagram, zwei Postings für Facebook, die auch komplett unterschiedlich sind. Mache ich dann vielleicht zehn Pins für Pinterest. Ähm, da kann man so viel aus einem Blogartikel kreieren. Und das ist auch wirklich super, diese Herangehensweise zu wählen, weil viele Leute bei Social Media das Problem kennen, was poste ich heute? Hm, dann überlegen sie eine Stunde, dann schreiben sie irgendwas und dann haben sie das Gefühl, das ist nicht gut genug, dann haben sie kein Bild dafür. Und so verplempern sie ungefähr zwei Stunden Zeit mit einem einzigen Posting für Social Media, das nach drei Tagen niemanden mehr interessiert. Das ist meiner Meinung nach keine nachhaltige Strategie.
0: Vorher hast du erklärt den Zusammenhang oder der Weg von, von, von einem Problem, das vorliegt, über Google bis zum Claim. Den Schritt von Google zum Claim habe ich nicht verstanden. Wie kommt es dazu, dass deine alten Claims, wie du gesagt hast, immer noch gefunden werden über Google?
1: Also meine, äh, meine Blogartikel werden ja gefunden, weil die sind ja ein Index von Google. Und da wird erstmal auch nichts rausgeschmissen, weil es quasi nicht aktuell ist oder so, wie bei, wie bei Social Media, wo ja nur das Neueste angezeigt wird. Ähm, wenn ich blogge, dann baue ich mir eine Autorität auf, je mehr ich blogge, je älter meine Webseite ist, je gehaltvoller meine Blogartikel sind, je öfter ich sie überarbeite. Damit baue ich mir einfach ein großes Standing auf und dann, wenn die Leute suchen nach, wie schreibe ich einen Claim oder ähm, wie, wie positioniere ich mich, dann finden die Leute meine Blogartikel. Die sind dann relativ weit oben gerankt und dann kommen sie auf meine Webseite, lesen sich das durch und dann habe ich ja noch weitere Blogartikel verlinkt, immer unten gibt es dann immer so drei weitere Vorschläge und plötzlich sind, so, sind sie in meinem Universum drin, kommen gar nicht mehr raus aus dem Lesen und ich kriege ungefähr einmal pro Woche einen Anruf von einer mir wildfremden Person, die sagt, ich habe eigentlich nur nach irgendwas gegoogelt, bin bei dir gelandet und jetzt lese ich hier schon seit fünf Stunden und wollte dir einfach Danke sagen. Und nicht nur so, okay, cool, ich freue mich. Das passiert auf Social Media eher nicht.
0: Ja, wahrscheinlich nicht. Aber deine Claims sind, sind genial, die sind, die sind wahnsinnig kreativ. Aber deine Claims sind wahrscheinlich nicht direkt die Problemlösung einer Person, die auf Google was sucht.
1: Ja, jetzt ist natürlich die Frage, was genau meinst du mit Claim? Also ein Claim ist für mich sowas wie jetzt bei mir, Blog like nobody's reading, das ist bei mir mein aktueller Claim. Ich weiß jetzt nicht genau, was du jetzt meinst, also meinst du Suchanfragen der Leute oder was
0: genau? So wie ich Claims verstehe, ist es wie ein gesprochenes Logo, das dich auf, das dich Kennzeichnet, das dich einmalig macht, das etwas sagt über dich, das bleibt bestehen über längere Zeit, wahrscheinlich ein oder zwei Jahre.
1: Genau, und den müssen die Leute für sich selber entwickeln. Und ich zeige in meinem Blogartikel, wie sie das eben machen können.
0: Okay. Du bietest ja unter anderem Kurse an. Genau. Welches sind die größten Irrtümer, wenn jemand bei dir neu beginnt?
1: Ja, also das Bloggen bietet zahlreiche <lacht> Möglichkeiten für Irrtümer. Zum Beispiel hatte ich mal eine eine sehr interessante Konversation mit einer Person, die war in meinem Blogkurs und dann hat sie sich beschwert nach ein paar Wochen, Judith, ich habe jetzt schon drei Blogartikel geschrieben und ich habe immer noch keine neuen Kunden übers Bloggen bekommen. So, das ist so ein häufiger, ähm, ein häufiges Missverständnis, dass die Leute denken, sie müssen nur ein, zwei, drei Blogartikel schreiben, dann kommen die Kunden schon in Scharen angelaufen. So ist das nicht. Bloggen ist ein klassischer Slowburner. Er braucht also lange, bis er anläuft. Und ich sag, der braucht mindestens ein halbes Jahr oder ein ganzes Jahr, bis es so richtig anläuft. Aber wenn es dann mal läuft, dann läuft es super. So, und das ist so eines der häufigsten Missverständnisse. Das andere Missverständnis ist, wenn ich blogge, dann muss ich sofort Suchmaschinen-relevante Inhalte kreieren, damit ich möglichst schnell ranke. Und das ist das Wichtigste, immer nur SEO, immer nur Keywords. Und ich verfolge eine andere Strategie, ich sage, wir bauen erstmal unsere Personenmarke auf, wir machen eine Mischung aus Expertenartikeln, aber auch persönlichen Artikeln, die sind vielleicht nicht so Suchmaschinenrelevant, aber es ist wichtig für uns, nicht nur solche SEO-Themen zu verbloggen, sondern auch persönliche Themen, um diese Klarheit für uns zu finden. Für was stehe ich eigentlich? Was ist eigentlich mein Ziel mit meinem Unternehmen? Wer ist eigentlich meine Zielgruppe? Diese Klarheit, wenn wir die nicht haben, dann können wir auch keine guten Angebote entwickeln. Dann können wir auch keine, ich weiß nicht, kein Standing entwickeln für unsere Expertenthemen, weil wir uns vielleicht über unsere Expertenthemen auch gar nicht so im Klaren sind. Und deswegen, auch das ist ein häufiges Missverständnis. Aber im Grunde gibt es so viele Missverständnisse. Zum Beispiel auch eines der häufigsten Missverständnisse: Bloggen ist so technisch. Bloggen ist so kompliziert. Und ich immer so, also keine Ahnung, was ihr meint. Ich bin kein Techie und ich blogge seit Fast 18 Jahren mittlerweile. Und wenn ich das hinkriege, dann kriegt das echt so gut wie jeder hin. So, Das sind die häufigsten Missverständnisse ums Bloggen.
0: Okay, jetzt stelle ich mir vor, die, die Resultatgetriebenheit, dass jemand sagt, nach drei Blogartikeln, ich sehe noch kein Resultat. Das hängt ja auch damit zu tun, dass wenn jemand ein Business aufbaut, dann will er eben ein Business aufbauen. Wenn jemand hobbymäßig dran geht und sagt, ich mir mache einfach Schreiben Spaß oder mich interessiert ein Thema und ich will davon was weitergeben, dann dann, dann gibt es diese Finanzperspektive nicht und damit ja. auch den Umsatzdruck nicht. Beim Business ist das ja anders. Kann man beides ein bisschen verbinden, ein bisschen ja. angehen?
1: Ich empfehle allen ihr Unternehmen, schon strategischer vorzuplanen und zwar indem Sie die Webseite starten, bevor Sie sich selbstständig machen. Das ist einer meiner wichtigsten Tipps, weil viele Leute erst mit ihrer Selbstständigkeit, erst wenn sie den Gewerbeschein in der Hand haben, dann erst auf die Idee kommen: Oh, ich brauche vielleicht eine Webseite. Und dann haben sie aber viele Projekte auf einmal und dann kriegt man nichts hin, weil es zu viel ist. So sollte man versuchen, das zu entzerren. Und ich empfehle, so schnell wie möglich eine Webseite aufzusetzen. Und wirklich noch bevor man überhaupt an die Selbstständigkeit denkt, ich empfehle das allen in meinem Umfeld. Ich habe das auch meinen Studenten empfohlen, als ich an der Hochschule Dozentin war. Bei mir mussten sie als Hausaufgabe, als Hausarbeit ihre eigene Webseite aufbauen. Und nicht nur so mit schönen Bildchen, sondern wirklich mit einer eigenen Domain und wirklich online sichtbar. Weil das einfach meiner Meinung nach der beste erste Schritt ist ins Business beziehungsweise ins Online-Business schon früh damit anzufangen. Und dann hat man auch nicht diesen Druck, wenn man Inhalte kreiert. Das muss sich nicht sofort auszahlen. Man kann erst mal anfangen. Und selbst wenn man dann erst anfängt, wenn man das Business hat, ist einfach diese, diese Überlegung, indem ich jetzt Content kreiere, ist das etwas, was auch noch in drei, vier, fünf Jahren für mich arbeitet. Und mit diesem Hintergedanken ist man dann vielleicht auch entspannter und denkt sich dann nicht, oh, ich habe vor drei Wochen angefangen zu bloggen, es hat sich noch nicht ausgezahlt, also stampfe ich das wieder ein. Weil so funktioniert das Bloggen einfach nicht. Es braucht mehr Zeit zum Anlaufen und es braucht einfach diesen langen Atem. Und wenn Leute den nicht haben, dann wird es natürlich schwierig. Aber dann wird es auch mit dem Unternehmen schwierig, weil ein Unternehmen braucht auch einen langen Atem, auch ich weiß nicht, wer sich selbstständig macht, nach drei, vier Wochen können die meisten wahrscheinlich noch nicht davon leben. Man braucht bei allem, was man aufbaut, das irgendwie größer ist als jetzt, keine Ahnung, irgendwie äh, ein, ein Lego-Schloss, was man hier ja. aufbaut. Man braucht einen langen Atem. Und deswegen, das Blog gehört auch dazu.
0: Mhm. Wie groß ist die Blogging-Szene im deutschen Raum? Boah, wenn ich das wüsste. Keine Ahnung. Ja, ähm. wahrscheinlich hast du, hast du trotzdem ein bisschen ein Gefühl dafür. Ich meine, ich, kenn ich, ja, ich kenne die Blogging-Szene mehr aus den USA. Ich war dort an einem Kongress und, und ich hatte dort das Gefühl, das ist riesig und das ist groß. Aber der ja. deutschsprachige Raum ist halt viel kleiner.
1: Ja, ich glaube, es ist trotzdem auch riesig. Der deutschsprachige Raum, also Österreich, Schweiz, Deutschland, hunderttausende Blogger gibt es da. Und natürlich jetzt auch die Frage, wer zählt denn jetzt wirklich noch als Blogger? Wenn jetzt jemand vor einem halben Jahr den letzten Blogartikel veröffentlicht hat, zählt er dann noch mit rein? Ja, nein. Es gibt ja viele inaktive Blogs. Es gibt wahrscheinlich auch viel mehr inaktive Blogs als aktive Blogs. Aber ich würde sagen, es gibt bestimmt über 100.000 aktive deutschsprachige Blogs rund um alle möglichen Themen. Und ich habe jetzt nicht diesen großen Überblick, weil ich mich nicht mit allen Nischen beschäftige. Ich habe eben meine Nische im Blick und auch da weiß ich, es gibt so viele Leute, die über... Content-Bloggen, über sichtbar werden, über sich selbstständig machen, übers Bloggen, also da gibt es bestimmt auch schon allein um die 5.000 bis 10.000 Blogs, allein in dieser Nische, wenn man da noch die ganzen Do-it-yourself-Leute mit reinnimmt, die ganzen Leute, die Kochrezepte verbloggen, die ganzen Leute, die vielleicht nur zum Spaß bloggen, also die vermeintlichen Tagebuch-Blogger, ich bin mir sicher, also vielleicht sind es vielleicht sogar auch über eine Million Blogs, ich weiß es nicht. Es sind auf jeden Fall sehr viele.
0: Mhm. Würde es dich manchmal reizen, nochmal ganz von vorne zu beginnen und vielleicht unter einem Pseudonym, das nicht jeder weiß, ah klar, das ist, dich, dich kennt man ja, und um und, und das quasi ja, nochmal versuchen zu beginnen und zu schauen, wie, wie wäre es heute, wenn du von null beginnen müsstest? Hätte
1: ich keinen Blog, ich würde sofort anfangen zu bloggen. Okay. So einfach ist das. Also ich okay. finde bloggen ist einfach toll. Ich blogge nicht in erster Linie für mein Business, es hat aber positive Nebeneffekte für mein Business. Ich blogge vor allem, weil es Spaß macht und weil es für mich eine kreative Spielwiese ist. Und ich bin froh, dass ich das jetzt habe seit 2005 und wenn ich es nicht hätte, ich würde sofort anfangen. Ich habe auch mehrere Blogs, aber die meisten sind so ein bisschen eingeschlafen. Mein Hauptblog, also auf meiner sympatexa.com-Seite, den befülle ich sehr regelmäßig. Und ich kann es wirklich nur jedem empfehlen. Also das ist einfach ein Abenteuer. Es macht Spaß. Es ist großartig für die persönliche Weiterentwicklung. Man lernt so viel Technisches nebenbei. Das ist einfach eine super Basis für egal, was ich aufbauen möchte. Bloggen ist einfach für jeden toll, der irgendwie sichtbar werden möchte mit seinem Thema, der irgendwie etwas zu sagen hat und das vielleicht über den Freundeskreis oder die Familie hinausbringen möchte. Deswegen lieber heute anfangen.
0: Das heißt, 2018 hast du aus deinem Blog ein Online-Business gemacht ja. und 2020, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, ähm, generierst du sechsstellige Umsätze und lebst davon. Ähm, gibt es Fehler, die du gemacht hast in der Zeit Ach. bis heute? Welche Fehler habe ich nicht gemacht?
1: Also ich habe so viele Fehler gemacht. Das ist wirklich also Ich, ich habe darüber auch schon gebloggt, meine größten Fehler in der Selbstständigkeit oder Fehler im Online-Business. Ich habe unglaublich viele Fehler gemacht. Also es fing schon damit an, dass ich ganz am Anfang meiner, meine, meiner digitalen Laufbahn meine Diplomarbeit über virales Marketing, was ja damals ein heißes Thema war, dass ich das einfach so ins Internet gestellt habe. Hätte ich schon damals angefangen, Adressen zu sammeln, also E-Mail-Adressen, hätte ich schon mit einer Liste mein Business starten können, habe ich aber leider nicht gemacht. So, ein weiterer Fehler, den ich gemacht habe, ist, ich weiß nicht wie lange, aber ich hatte eine gewisse Zeit einen Schreibfehler in meinem eigenen Claim. Und das als werbetexterin
0: Gut, Das ist gut. Wie bitte? Man könnte es als kreative Freiheit bezeichnen. Nee, das
1: war wirklich ein ganz ganz klassischer Schreibfehler und ich nur so. Ein, eine Studentin hat mich darauf aufmerksam gemacht. Sie dann so, ist das Absicht, dass da ein S fehlt im Claim? Und ich drehe mich nur so um. Oh Gott, ich habe einen Schreibfehler in meinem Claim. <lacht> Für einen Studenten.
0: <lacht>
1: ja, das war schon ein ziemlich epischer Moment. Aber ich habe wirklich viele Fehler gemacht. Aber ich bin so ein Typ, ich lerne echt gut aus Fehlern. Und... Ich ich finde so aus fehlern zu lernen ist so der beste der beste lehrmeister mhm. und äh, ich muss meistens einen fehler auch nur einmal machen so das ist auch so eine gute eigenschaft die ich habe ähm, und insofern ich finde wer keine fehler macht der der tut wohl nichts der liegt wohl nur im bett und täuschchen <lacht> sobald wir irgendwas tun sind fehler unausweichlich Fehler ist noch erstmal in Ordnung. Ne? Ich, ich verzeih mir da schon längst alles. Am Anfang habe ich mich immer gegeißelt für jeden Fehler. So, oh, wie konnte mir das passieren? Und oh, mittlerweile denke ich mir, naja, passiert, gelernt, abgehakt. Ich mache es nicht noch mal falsch.
0: Der nächste, bitte. Genau. Ja. <lacht> die nächsten bitte. Deine, deine Texte, die sprühen vor Energie und vor Fantasie, vor Ideen. Wie viel davon kann man lernen?
1: Ich glaube, man kann sehr viel davon lernen. Okay. Ich war nicht die kreative Texterin, als ich ähm, jung war, war ich nicht besonders gut in Deutsch. Also, ich Deutsch war ja nicht meine Muttersprache. Wir kommen aus Rumänien, meine Muttersprache ist Ungarisch, und dann Deutsch zu lernen, das war echt nicht so einfach für mich. Und ich hatte immer mega schlechte Noten in der Schule. Und äh, ich kann mich noch erinnern, dass die Lehrer mir so nahegelegt haben, am besten nichts mit Deutsch und nichts mit Mathe zu machen. Und ich so, oh, bleibt denn da <lacht> übrig. <lacht>
0: und
1: ich dann so, okay, dann studiere ich Grafikdesign. Ähm, auch dafür braucht man Deutsch und Mathe, ne? aber <lacht> zum Glück nicht so viel. Und ähm, ich habe dann irgendwann, also ich, ich hatte dann einen Dozenten, der gesagt hat, Judith, ich, also du bist kreativ, ähm, du, du, du wärst eine tolle Texterin. Ich so, meint er mich? Ähm, das kam aber wirklich dadurch, dass ich dann auch irgendwann auch angefangen habe zu schreiben, dass ich das geübt habe. Und dann, als ich mit dem blog angefangen habe, 2005, habe ich wahnsinnig viel geschrieben. Und dieser Stil, den ich heute habe, der hat sich entwickelt, den hatte ich nicht ganz am Anfang. So diese Wortspiele oder dieses diese diese bestimmte Stimme, die ich habe, dieses bisschen so freche oder so ein bisschen nicht ganz so businessmäßige, wie ich rede. Das zeigt sich auch in meinen Werbetexten und das, das zeigt sich auch an allem, was ich kreiert habe. Das ist eine Entwicklung. Und ich habe irgendwann mal einen Blogartikel geschrieben, Talent kann man lernen. Und ich glaube wirklich, so eine gewisse Veranlagung ist vielleicht da, aber indem wir etwas regelmäßig machen, weil wir vielleicht auch Spaß daran haben, da kann etwas auch erst so richtig aufblühen. Und ich bin der festen Überzeugung, Kreativität kann man auf jeden Fall lernen. Das ist nichts, was angeboren ist. Das ist kein Talent. Das ist nicht Gott gegeben. Das ist etwas, das jeder Mensch üben kann. Und vielleicht haben einige natürlich ein bisschen mehr kreatives Talent. Denen fällt es dann leichter. Aber alle die, die sich nicht für kreativ halten, wenn die mal so ein paar Übungen machen würden, einfach nur so jeden Tag, so ein bisschen Kreativitäts- oh, das Tamagotchi meiner Tochter. <lacht> Meine Tochter hat seit gestern ein Tamagotchi. Ist es nicht cool? Heute die Kinder haben ein Tamagotchi. Und ähm, ich bin einfach der Meinung, ne, wenn sie das regelmäßig üben würden, sie würden so große Fortschritte machen im Bereich Kreativität. Aber viele denken, ich bin nicht kreativ, Haken ist sofort ab. Aber ich habe früher auch gedacht, ich kann nicht schreiben und heute bin ich Bloggerin. Also bitte. <lacht>
0: Also dran bleiben, weitermachen mit der mit der Übung kommt's.
1: Genau, genau, es ist eine reine Übungssache und natürlich hören das viele nicht gerne. Also gerade Leute, die sich wahnsinnig viel auf ihre Kreativität einbilden, die die so ein bisschen so dieses dieses Karma so versprühen, so ah, ich bin halt so bin halt so geboren oder ich habe halt dieses Talent und ich bin halt der Meinung, viele Dinge sind nicht wirklich Talent. Und obwohl ich früher auch nicht gut in Mathe war, ich glaube, wenn ich da irgendwie einen spielerischen Ansatz gehabt hätte oder irgendwie mir das anders beigebracht worden wäre, hätte ich dieses Mathe-Talent, das ich später im Studium entdeckt habe, viel früher schon festgestellt, dann wäre ich nicht mit dieser Prämisse in meine Ausbildung gegangen. Ich bin schlecht in Deutsch, ich bin schlecht in Mathe. Oh Gott, oh Gott, was kann ich denn machen? Und ich glaube, dass wir ganz viele Talente haben, aber je nachdem, auf was wir uns fokussieren, das lassen wir aufblühen und die anderen erkennen wir halt einfach nicht, dass wir da talentiert sind. Das liegt dann halt brach, bis wir das entweder aufwecken oder es liegt halt für immer brach. Who knows?
0: Insofern kann man auch seine eigenen Claims üben, zu generieren, ja. statt sie zu kaufen.
1: Genau, ich bin sowieso der Meinung, sowas wie ein Claim, der soll nicht von jemand anderem kommen, der muss von uns kommen. Es gibt gewisse Dinge, die sind so verwoben mit uns selbst, wer soll denn da bitte einen Claim für uns schreiben können, wenn der Claim uns ausdrückt? Also wie sollen wir denn die Person briefen, die den Claim für uns schreiben soll? Das kann dann ja nur ein generischer, austauschbarer Claim werden. Welcher... Stratege hätte für mich Blog-like-nobody's-Reading entwickeln können. Niemand hätte das entwickeln können. Und ich bin mir sicher, hätte ich diese Aufgabe rausgegeben, wären dann so 0815-Claims rausgekommen wie blogge dich glücklich, äh, bloggen und mehr. Also, keine Ahnung, der übliche Quatsch halt, den man so hört.
0: Mhm. Ein Blog ist ja etwas Ruhiges und etwas, das bei mir bleibt. Wenn ich den Blog platziere auf meiner Webseite, dann bleibt er einfach dort und Google muss ja nicht zwingend darauf aufmerksam werden. Wie erreiche ich, dass ich damit eine Followerschaft aufbauen kann, dass, dass mir jemand folgt, dass jemand den Newsletter halten will oder meine instagram Posts sehen will?
1: Also ähm, wir müssen unterscheiden. Entweder also ich blogge und oder ich habe einen Newsletter und oder ich poste auf Social Media. Ich empfehle natürlich für Blogger auf jeden Fall, einen Newsletter aufzubauen, aber mit dem Blog zu starten. Und ich empfehle auch Social Media, aber auch hier mit dem Blog zu starten. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie findet mich Google? Wie, finden mich meine, wie findet mich meine Zielgruppe? Normalerweise muss man nicht viel tun, außer zu bloggen. Google kommt dann schon irgendwann von alleine. Ich kann noch meine Sitemap einreichen bei der Google Search Console, damit es ein bisschen schneller geht. Aber normalerweise muss ich das nicht machen. So, Google kommt schon von alleine. Je mehr ich blogge, umso mehr Leute finden mich über Google. Und dann ist noch die Frage, möchte ich noch weitere Plattformen aufmachen, wo die Leute mich finden können, aber ich muss natürlich überlegen, dafür muss ich Zeit und Geld investieren, zumindest Zeit und Nerven. Und es muss sich auch irgendwie lohnen. So, ich empfehle, Facebook ist eine ganz gute Plattform, um die Blogartikel zu streuen, um da noch mehr Sichtbarkeit zu bekommen. Aber was eine viel bessere Plattform ist, ist Pinterest und Suchmaschinen. Und ich empfehle erstmal darauf zu gehen, erstmal zu gucken, dass man in Suchmaschinen gefunden wird, bevor man sich in Facebook, in Instagram, in TikTok verausgabt und dann macht man da irgendwie Postings und dann krebst man ewig rum bei drei bis 700 Fans und Followern und irgendwie tut sich da nichts und ich bin einfach der Meinung diese Energie sollten wir in Sachen stecken die nachhaltig wirksam sind und das ist eben nicht Social Media Social Media sollten wir nur angehen als Blogger wenn wir diese zusätzliche Energie aufbringen können nachdem wir alles andere was wichtig ist erledigt haben das ist für mich Pinterest und Social Media äh, Pinterest und äh, und ähm, Google das sind so für mich die wichtigsten Plattformen, über die ich ungefähr 90 Prozent meiner Webseitenbesucher kriege, und der Rest kommt dann halt über Social Media. Wenn wir ein Business aufbauen, ist auch wichtig, dass wir einen Newsletter haben, weil ohne Newsletter können wir nicht verkaufen. Aber da müssen wir auch gucken, das müssen wir nicht ganz am Anfang machen, erstmal bloggen, Blogroutine haben, wissen, wie der SEO-Hase läuft, und dann vielleicht nach 10 oder 20 Blogartikeln können wir mal anfangen, einen Newsletter aufzusetzen. Um die Liste zu füllen, können wir dann irgendwann danach anfangen, ein Freebie zu erstellen und um dann das zum Beispiel zu bewerben auf Facebook oder auf, ich weiß nicht wo, wo halt die Zielgruppe unterwegs ist. Und so können wir uns Schritt für Schritt an rantasten und ich empfehle immer ein Projekt, immer gleichzeitig. Also nicht immer fünf Sachen auf einmal, so nach dem Motto, ich fange jetzt an zu bloggen, mache jetzt mein Newsletter und lerne auch noch Reels zu drehen und möchte noch YouTube erobern. Das endet garantiert in der Überforderung und es passiert überhaupt nichts.
0: Wie unterscheidet sich Instagram von den sozialen Medien? Du zählst Instagram nicht zu den sozialen Medien, so wie es tönt.
1: Nee, ich zähle Pinterest nicht zu den sozialen Pinterest Medien. Pinterest
0: meine ich, ja genau genau, ja genau.
1: genau, Pinterest ist eine Suchmaschine. Es ist kein Social Network, wobei Pinterest sich da anscheinend auch selber nicht entscheiden kann, in welche Richtung es eigentlich gehen will. Aber ähm, bei Google Analytics wird Pinterest zwar als Social Media gewertet, aber im Grunde ist es eine visuelle Suchmaschine. Also insofern, Fokus darauf und Fokus auf Google und dann ist man echt safe.
0: Okay. Okay. Jetzt gibt es Jasper AI, es gibt ChatGPT, es gibt Möglichkeiten, künstliche Intelligenz zu nutzen, auch um zu bloggen. Schreibst du deine Blogartikel noch selbst? Natürlich, <lacht>
1: natürlich, <lacht> aber ich habe jetzt hier auch in einem Fenster Chat äh, GPT offen und nutze das zum Beispiel für Ideen. Ich habe das ständig offen, jetzt seit ein paar Tagen und Wochen und experimentiere ganz viel damit. Und ich finde, da kommen teilweise echt gute Sachen bei raus, die mich auf neue Ideen bringen. Aber natürlich schreibe ich den Blogartikel selber. Ich schreibe jetzt gerade auch an einem Blogartikel, in dem ich Prognosen mache, der heißt dann eben auch, müssen Blogger Angst haben vor KI und Chat-GPT? Und meine Prognose ist natürlich nein, aber es kommt drauf an. Also ich liebe diese Tools. Ich bin so ein Typ, ich, 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 ich erkunde gerne neue Technologien und bin da erstmal sehr positiv gestimmt. Damit entspreche ich nicht so sehr der deutschen Mentalität, die erstmal abweisend und abwartend ist. Das ist so ein bisschen diese German Angst, die ich immer wieder sehe. Immer wenn ich irgendwas über KI poste, auf Social Media, kommt sofort immer, oh, wir werden alle arbeitslos, oh Gott, wir werden alle ersetzt durch künstliche Intelligenz und ich dann so, bist du dir da ganz sicher? Weil ich sehe das anders. Also ich finde die Tools gut, ich kann sie nur empfehlen zu nutzen, aber immer natürlich auch mit so ein bisschen Vorsicht, weil die Inhalte müssen gegengecheckt werden, aber für Recherche, gerade zum Beispiel zum Thema ähm, SEO-optimierte Headlines oder so nach dem Motto, hey, Chat-GPT, spucken wir doch mal Ideen aus, die ich bloggen könnte, rund um das Thema XY. Dafür ist das Tool super. Ich kann es nur empfehlen.
0: Ich hatte damals beim Bloggen den Eindruck, dass es, ähm, dass es schwierig war, zuerst das Research zu machen für den Blogartikeln, die Fakten zusammenzutragen und darauf basierend dann einen Artikel zu schreiben, weil Gewisse Dinge hat man im Kopf, viele hat man nicht im Kopf und muss zuerst wieder warm werden im Thema, um wirklich Inhalte wiedergeben zu können. Und wahrscheinlich gerade dafür ist das eine unglaublich wertvolle Hilfe, wenn man, wenn man das einfach zusätzlich nutzen kann. Eine, ja. Das ist wie eine zusätzliche Mitarbeiterin.
1: Ja, es nimmt ja auf jeden Fall Recherchearbeit ab. Es nimmt hier auch äh, die, die ähm, Keyword-Suche ab. Damit kann man super nach Keywords äh, suchen und sich so Textvorschläge machen lassen. Das ist wirklich toll. Also ich, ich, ich liebe dieses Tool und ich sehe auch nicht, dass mich dieses Tool irgendwie bedrängen würde in meiner Art zu bloggen oder mich irgendwann mal arbeitslos machen würde. Also dieses Problem sehe ich nicht.
0: Mhm. Mhm. Sehr cool. Hast du Steckst du dir Jahresziele beim Bloggen?
1: Oh, pff, nö. Also ich habe nur das einzige Ziel, 52 Blogartikel im Jahr zu schreiben. Andere also Ziele habe ich erstmal nicht.
0: Pro Woche einen? Ja, genau. Haben die eine Mindestlänge?
1: Nee. Ähm, ich habe Blogartikel, die bestehen quasi nur aus zehn Wörtern. Weil ich habe ein bestimmtes Blogformat, das nennt sich Wort des Tages. Das sind solche Worterfindungen, die ich auch auf Instagram poste. Und ich habe eine Automation, die meine Postings von Instagram übernimmt mit Sepia und sie auf meinem Blog postet. Und je nachdem, wie lang das dann ist, ist es meistens relativ kurz. Aber ich habe auch Blogartikel, die haben irgendwie über 5000 Wörter. Also bei mir findet sich wirklich jede Länge. Die meisten Blogartikel sind wahrscheinlich irgendwo zwischen 1000 und 3000 Wörtern. So plus minus.
0: Also das sagst du, spielt auch keine Rolle. Ich bin kommt, was kommt.
1: <lacht> ist mir völlig wurscht. Ich weiß, <lacht> es gibt diese Herangehensweise, so nach dem Motto, ein Expertenartikel muss mindestens 1000 Wörter haben. Und dann wird eben so Reverse Engineering mäßig geschaut, welche Blogartikel ranken gut bei bestimmten Suchanfragen, was haben die gemeinsam. Und natürlich haben die gemeinsam, dass die wahnsinnig lang sind, ausführlich viele Links haben. Aber wenn ich mit diesen Gedanken immer bloggen würde, ich hätte immer so ein Minderwertigkeitsgefühl, so, oh Gott, mein Blogartikel ist nicht gut genug, er ist noch nicht lang genug. Ich bin so ein Typ, ich nenne mich selber auch dynamische Bloggerin, auch meine Zielgruppe ist die dynamische Bloggerin. Ich veröffentliche einen Blogartikel erstmal, so wie ich ihn für gut halte und dann nächste Woche oder nächsten Monat überarbeite ich ihn und mache ihn länger und mache nochmal ein weiteres Kapitel rein und mache vielleicht weitere Links rein, optimiere nochmal über die Suchmaschinenoptimierung drüber und so wird er immer besser, aber eben nicht sofort, sondern so Schritt für Schritt. Und das ist eben dieses dynamische Bloggen, das ich eben mache und das sich natürlich jetzt nicht messen lässt mit jemandem, der so sofort von vornherein mit dieser technischen Herangehensweise rangeht, sofort einen möglichst langen, perfekten Blogartikel zu kreieren. Das ist nicht meine Herangehensweise. Und trotzdem bin ich extrem erfolgreich mit meiner Herangehensweise, obwohl sie eben nicht diesem typischen Vorgehen entspricht. Und es gibt so viele, die so denken und bloggen wie ich und sich durch diese typische Vorgehensweise so eingeschüchtert fühlen. So nach dem Motto, oh Gott, ich kann nicht richtig bloggen, ich bin eine defizitäre Bloggerin, ich fange am liebsten gar nicht erst damit an, denn ich werde es ja nie richtig können. Nein, wir sind einfach nur andere Arten von Bloggern und als ich das erkannt habe, hat das alles für mich geändert.
0: Mhm. Jetzt bist du so zu Hause im Bloggen und in deinem Business, du weißt so genau, was du tust und für dich ist alles klar, die Antworten sind alle so klar. Wo, wo geht es dann von dort noch hin, wo, wo wie steckt man sich noch weitere Ziele? Wie, wie geht es dann weiter?
1: Also, das sky is the limit. Und diese Klarheit, die ich heute habe, die hatte ich ja nicht schon immer. Als ich 2018 mit meinem Online-Business angefangen habe, hatte ich ja so einen Bauchladen mit allen Themen rund ums Schreiben, Claim entwickeln, Newsletter schreiben, Webseiten, Texte, Bloggen, Newsletter schreiben. Hatte ich alles im Angebot. Und bis ich diese Klarheit entwickelt habe, sind wirklich viele Jahre vergangen. Und heute denke ich mir, okay, ich bin jetzt die Person, die fürs Bloggen bekannt werden möchte, aber ich habe noch ein weiteres ähm, Projekt und zwar muss ich jetzt hier mal kurz nach hinten greifen. Und zwar hier, das ist das vorläufige Titelbild meines Buches, das hoffentlich dieses Jahr entsteht. Also okay, das ist jetzt natürlich ein Podcast, man sieht das nicht. <lacht> mein Buch wird Blog Like Nobody's Reading heißen.
0: Auf YouTube kann man es, sehen. Ja. <lacht> Und äh, es ist
1: ein kleines Vögelchen auf dem, auf dem Titelbild, äh, das uns da herunterzwitschert, wie wir gut bloggen können. Und ja, das ist eben das, was ich für dieses Jahr geplant habe. Nur weil ich weiß, was, was mein Thema ist, heißt es ja nicht, dass ich am Ende meiner Entwicklung angekommen bin, sondern es ist erst der Startschuss für diese klarere Entwicklung. Am Anfang ist ja bei den meisten erstmal dieses... Oh Gott, für was stehe ich eigentlich? Und dann spitzen sie sich so zu auf eine spitze Positionierung. Und dann, wenn sie diese spitze Positionierung haben, dann wird es irgendwann wieder weiter. Und ich bin gerade an dem Punkt, wo es gerade wieder weiter wird. Und ähm, da kommt das Buch, da kommt wahrscheinlich ein neuer Online-Kurs dieses Jahr. Mal gucken. <lacht> da kommen noch weitere Angebote und Ideen, die ich habe. Und es gibt so vieles, was ich noch tun will und machen will. Da also, reichen keine 24 Stunden am Tag, um das umzusetzen.
0: Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Hast du jemanden, der dich challenged? Hast du eine Mentorin?
1: Ja, ich, ähm, also ich habe direkt hier im Haus jemanden, der mich äh, regelmäßig herausfordert. Das ist mein Mann. Wir sind gemeinsam im Online-Business. Seit 2018 ist er quasi Teil von meinem Online-Business als gleichwertiger Partner. Und er ist so ein Typ, ähm, er nimmt erstmal jede Idee von mir auseinander und ich bin immer total begeistert ich so lass los ich habe eine tolle Idee und er dann immer so lass uns das mal genauer anschauen <lacht> und das brauche ich auch weil ich bin ja so der Typ der erstmal begeistert ist und erstmal alles umsetzen möchte sich in tausend Projekte verliert und er ist dann so der so ein bisschen der der Typ der halt so mit BWL Augen auf alles schaut so lohnt sich das wie viel Zeit ist das also der er challenget mich dann habe ich natürlich noch coaches ich habe noch ähm, zum beispiel personen die ich kenne aus mastermind gruppen in denen ich war mit denen ich mich regelmäßig austausche ich habe freunde die auch im bereich online business sind also da gibt es ganz viel austausch und hätte ich diesen austausch nicht wäre ich auch nicht da wo ich heute bin
0: okay wenn du wenn du diskussionen führst mit deinem mann wie kommt es dann wieder in die harmonie?
1: Ach, wir haben da gar kein Problem. Wir haben uns eigentlich noch nie gestritten. Das kann sich kaum einer vorstellen. Ich, wir sind nicht so die Typen, die sich streiten. Bei uns sind noch nie die Fetzen geflogen, sondern wir sind da sehr wertschätzend miteinander. Und manchmal muss ich ein bisschen das noch lernen. Er bringt mich dann immer so auf, auf die, quasi auf den richtigen Weg wieder, auf die richtige, ähm, auf die richtige Fährte. Manchmal bin ich so begeistert, dass ich eine Idee nicht loslassen möchte. Und dann werde ich manchmal so ein bisschen so, nehme mir diese Idee nicht weg.
0: Und, kann ich mir gut vorstellen ja, ja. wenn
1: er dann die Idee dann doch wegnehmen möchte dann dann ja dann wird es manchmal ein bisschen äh, spannend aber es ist nie so dass wir uns irgendwie gestritten hätten wegen irgendwas im Business eigentlich sind wir immer einer Meinung und wir ziehen auch immer am gleichen Strang wir wollen beide das Gleiche wir wollen dass unser Business erfolgreich ist wir wollen dass unsere Kunden erfolgreich sind und ähm, dann diskutieren wir eben über was ist der richtige Weg dahin aber es gibt eigentlich kein großes Konfliktpotenzial bei diesen Diskussionen mhm.
0: Jetzt sagst du, du sprudelst vor Ideen, du könntest tausend Dinge am liebsten morgen umsetzen. Wie schaffst du es dann irgendwann den Schalter umzulegen und zu sagen, stopp, Pause, Ruhe? Das
1: ist eine sehr gute Frage.
0: <lacht> weißt du es auch nicht? Ja,
1: es ist halt so, diese, die, die Leute, die immer so sprudeln, so wie ich, die, die müssen dann auch irgendwann mal, ne, die müssen sich dann auch mal selber so fokussieren. Ich bin auch sehr disziplinierter Mensch. Deswegen kann ich das auch ganz gut, mich dann hinzusetzen und etwas schnell umzusetzen. Das Problem bei mir ist aber, ähm, was ich gar nicht mag, ist, wenn ein Projekt zu lange dauert in der Umsetzung. Weil dann bin ich mit meinem Kopf schon beim nächsten Projekt und möchte das nächste umsetzen. Und wenn dann irgendwas sich so ewig zieht, dann macht mich das unglücklich. Und deswegen bin ich so ein Typ, ne? ich, ich habe viele Ideen und ich setze auch schnell um, aber weh, es dauert zu lang. <lacht> dann dann wird es uncool.
0: <lacht> ja, und, und, aber gegen Ende des Tages, gegen den Abend. Ich meine, ich habe manchmal eine Situation, da liege ich im Bett und meine Gedanken sind am Drehen. Und dann sage ich mir bewusst, ich, ich muss das jetzt versuchen abzustellen, sonst finde ich den Schlaf nicht. Und dann bin ich am anderen Tag gerädert.
1: Ja, das habe ich eigentlich nicht. bin ein sehr guter Schläfer. Es ist auch nicht so, dass mich jetzt irgendwas nachts wach hält oder so. Also solche Sorgen habe ich nicht. Ich hatte das am Anfang, als ich in mein Online-Business gestartet bin, wo ich diese Frage hatte, was soll mein Thema sein? Wie will ich mich positionieren? Das hat mir echt schlaflose Nächte bereitet. Seit ich das aber habe, habe ich das nicht mehr. Zudem mache ich auch jeden Abend Sport. Also manchmal auch jeden Morgen, je nachdem, wie ich drauf bin. Aber mindestens abends mache ich das. Und das hilft mir extrem gut runterzukommen. Dann mache ich Handstand, Liegestütze, dann mache ich, keine Ahnung, bis ich nicht mehr kann, bis ich zittere. Und da hast du gar keinen Kopf, um über sowas nachzudenken. Da fokussierst du dich auf, jetzt noch die letzte Liegestütze. Also das bringt mich so gut raus aus diesem Gehirnkarussell. Das ist meine Vorgehensweise. Ich kann sie nur jedem empfehlen. Mach doch schöne Oberarme, also ganz nebenbei. Ähm ja, vielleicht ist es eine Strategie, keine Ahnung, aber auf jeden Fall
0: ist das halt so, wie ich das mache. Du machst HIT-Training, habe ich gelesen, ja, also genau. High-Intensity-Interval-Training. Genau, und ich bin mittlerweile echt gut. Hast du die 100 Liegestütze schon erreicht?
1: Ja, ich mache jetzt, also ich täglich nehme ich mir 50 vor, aber es gab auch schon Tag, da habe ich 200 gemacht. So, nach dem Motto, ich muss ein paar Tage nachholen. Und ich dann so, hey, wenn ich 200 kann, kann ich auch 1000.
0: <lacht> ist das dein neues Ziel
1: ja man muss sich ja immer Ziele setzen bringt ja nichts so ein Sportprogramm zu haben und es dann fünf Jahre durchzuziehen du musst dich halt auch immer steigern sonst bleibst du halt immer da wo du bist und ich möchte mich halt verbessern
0: machst du dann nach ein Programm drumherum ich meine das ähm, die Liegestütze allein bringt dich ja noch nicht in den Hitbereich
1: Nee, ich mache ähm, mach ja vor allem Handstand, verschiedene Arten von Handstand. Und das okay. spätestens, das bringt dich, ähm, also das, das beamt dich dann komplett weg. Dann, dann bist du echt also mit Ganzkörperworkout und das geht auch so auf die, ähm, auf die Ausdauer, das ist echt Hardcore. Also ich kann das mich ich. mit Handstand sowas von vorausgaben und ich brauche nur zwei Quadratmeter dafür. Das ist ja das Allerbeste.
0: Machst du das innen?
1: Ja, ja, ich mache das, genau, ich mache das in meinem Schlafzimmer.
0: Okay, sehr, sehr <lacht> spannend. Meditierst du?
1: Ich meditiere beim Sport machen. Ich
0: das mache ist deine Meditation?
1: Keine klassische Meditation. Ich habe es versucht, es ist nicht das Richtige für mich. Ich kann das irgendwie nicht. Aber sobald ich Sport mache und dann zähle ich die Wiederholungen und dann komme ich in so ein Flow und dann ist das für mich ne, Gedanken loslassen, dann zoome ich so raus aus meinen Problemen und dann bin ich plötzlich wie, wie, so, wie so ein kreisendes, wie so ein Satellit, um, um einen im Himmelskörper, keine Ahnung, also es ist total crazy, ich kann es nicht beschreiben, ich bin dann einfach völlig hier und jetzt, ein tolles Gefühl.
0: Sehr cool. Wenn dich jemand finden möchte, wenn dich jemand kontaktieren möchte, wie macht sie er das am besten?
1: Er, sie sucht einfach nach Sympatexter <lacht> im Internet und findet direkt mich, erster Suchtreffer bei Google.
0: <lacht> und findet dort eine E-Mail-Adresse Genau.
1: genau, findet dort meine Webseite, meinen Blog und wenn die Person dann noch Lust hat, kommt sie in meine E-Mail-Liste. Und das Gute an meiner E-Mail-Liste ist, dort schreibe ich Dinge, die ich nicht in meinem Blog schreibe oder nicht auf Social okay. Media. Also es lohnt sich, da reinzukommen. Da kommen ganz neue Aspekte zum Vorschein und ich kann es nur empfehlen.
0: Sehr, sehr cool. Wir werden die Webseite auf jeden Fall verlinken in den Show -Notes. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für deine Zeit, für das geduldige Beantworten meiner Fragen. <lacht> Es hat Spaß gemacht, mit dir zu plaudern.
1: Es hat mir auch riesen viel Spaß gemacht. Dankeschön. Super.